0: Fala pessoal, tudo bem? A gente chegou aqui hoje no quinto episódio do RegenCast o seu podcast Medicina Regenerativa. Hoje a gente vai conversar com o doutor Lucas Ribeiro. O Dr. Lucas Ribeiro é um médico ortopedista, médico do esporte, e atualmente ele é, ele é presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Medicina Regenerativa. O tema que a gente escolheu para falar com o Lucas é um tema que ele manja muito, e é um entre que a gente estava esperando muito também, é sobre preparo do solo. A gente sabe que preparo do solo é preparar o paciente para colher e receber um ortobiológico. mas nada melhor do que uma pessoa que é especialista nisso e manja muito tempo dar aula para a gente para falar o que é isso, né? Lucas, o que é preparo do solo, preparar um paciente, tanto para colher quanto receber um biológico? O que é isso?
1: Olímpio, tudo bem, Thales? Obrigado o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Se a que é já um sucesso total, um orgulho, é um prazer estar aqui perto de vocês. Tá? É, Olímpio, o preparo do solo, o que, que é? Preparar o paciente, preparar a parte clínica do paciente para que ele doe produtos dele mesmo, ou de origem do sangue, ou de origem da gordura, ou da medula óssea, para esses produtos serem preparados e colocados em algum órgão-alvo, no joelho, numa articulação, no num músculo, num tendão, enfim. Não importa para nós, mas no sistema musculoesquelético, porque eu sou ortopedista. Mas, enfim, poderia aplicar em qualquer lugar. Por exemplo, no couro cabeludo, se fosse uma queda de cabelo, Uh, no rosto, para estética, enfim, é, é, que produto nós estamos tirando desse paciente para preparar? Enfim, se esse paciente, por exemplo, um exemplo bem simples, tiver com ácido úrico muito alto, e eu tirar esse sangue periférico cheio de ácido úrico, concentrar esse ácido úrico e jogar esse ácido úrico, que sabidamente é deletério para uma articulação dentro dela mesma, eu estou fazendo bem ou mal para esse paciente? Provavelmente mal. Então, o preparo do solo é preparar o paciente para que ele tenha um bom produto biológico para ceder e preparar o paciente para receber, mesmo que fosse um ácido hialurônico exógeno, mas para ter um maior potencial biológico de resposta a essa terapêutica. E esse preparo do solo acaba funcionando também até, por exemplo, para um tratamento cirúrgico. Você vai operar um paciente, preparar ele para ele ter uma melhor recuperação cirúrgica ou, muitas vezes, até ele ficar tão bem preparado que ele não quer mais ser operado, porque ele fica, bom, esse, esse é o conceito básico de preparo do solo. O que
0: prepara do solo seria
1: meio que você adequar o paciente clinicamente no melhor estado dele, né? Independente
0: se você for colher um biológico ou não, é só, tipo, você pegar um paciente e deixar no estado ótimo
1: dele, seja que você manusear com medicação ou você preparar para uma cirurgia. Exato. É, esse prepar... é otimizar é colocar esse paciente no melhor estado fisiológico que você possa colocá-lo com segurança e que o paciente tope também. Então, são vários os critérios que a gente que a gente tenta abordar, né, alguns básicos, outros menores, depois mais para frente, mas para conseguir adequar esse paciente e melhorar esse potencial biológico para doação de material biológico para infundir nele mesmo ou até para receber uma terapêutica, seja ela qualquer Qualquer
2: um. É, na regenerativa tem alguns termos, né? Que nem esse preparo do solo e um outro termo é meta-inflamação. Não necessariamente na regenerativa. Mas pensando agora sobre meta-inflamação e dor articular, hum. né? Que nem, tentando juntar os pontos. É, meta-inflamação, dor articular e preparo do solo. Comenta um pouquinho também para nós, por favor, como que seria essa meta-inflamação e como que o preparo do solo que a gente acabou de conversar eles podem um atuar, né, otimizar um ao outro, sim.
1: Essa é uma questão fundamental. Quando o paciente não está bem preparado, ele clinicamente não está bem, principalmente no quesito da obesidade, do excesso de gordura corporal ou da inflamação intestinal, está comendo alimentos que criam aquela síndrome da permeabilidade intestinal, a leak gut, ele aumenta a produção de citocinas inflamatórias. O que são essas citocinas inflamatórias? É o WhatsApp, é o que faz um, um, uma célula branca conversar com outra, nossa célula de defesa. Quando você cria essa bagunça, você inflama o paciente. Não é aquela inflamação de uma dor de garganta, de uma unha encravada que fica vermelho com o pulso, que é mediado por prostaglandina. É uma inflamação mediada por essas citocinas, por essas interleucinas inflamatórias. E isso acontece muito quando a gente está com uma, um pouco mais de obesidade, com um excesso de gordura corporal, e quando tem é, uma permeabilidade intestinal para determinados alimentos. Né? Tá comendo alimento muito inflamatório. E essas citocinas elas vão aumentando no sangue. Nós temos um sistema de tamponamento para tentar resolver isso. Quando extrapola o nosso, o nosso sistema tampão, essas citocinas vão lá num órgão-alvo teu, que geneticamente você é predisposto, e vão te at atacar. Se você é predisposto a ter uma catarata, vai piorar a sua visão. Se você é predisposto a ter uma artrose, vai piorar a articulação. Se você é predisposto para ter uma tendinopatia, vai ter uma tendinite. Então, o controle dessas citocinas é fundamental. E o, a gente parte sempre do marco zero, que é diminuir a gordura corporal e diminuir a insulina. Esse é o principal marcador que nos incomoda. A insulina, ela é normal de 1 a 23, mas ela não é boa de 1 a 23. Ela é boa menor do que 6. Acima de 6, ela já está nos causando problema. E o que mais sobe a insulina é o excesso de gordura corporal e a dieta muito, muito rica em açúcares e carboidratos de altíssimo índice glicêmico. Os carboidratos não são ruins, mas o consumo em excesso. e de alimentos, Por exemplo, o arroz branco né, tem índice glicêmico muito alto. Comer em excesso, isso vai aumentando a sua insulina. Esse é um fator primordial. E o outro fator primordial para a articulação é o ácido úrico. Quando você está aumentando muito o ácido úrico, ele vai também destruir tanto o tendão quanto a cartilagem, atacar a articulação, a membrana sinovial. E esse ácido úrico vai subir também com uma dieta inadequada, uma... tem uma doença reumatológica, que é um mau me... o mau mecanismo das purinas, né? a gota, ou... Pelo próprio, pela subida do ácido úrico, por exemplo, por excesso, excesso de, de, de frutose. Tomar muito suco de fruta também sobe o ácido úrico. Então esses são dois critérios assim, básicos, mas assim, é a base de uma pirâmide para a gente conseguir diminuir essas citocinas inflamatórias, diminuir o ácido úrico e diminuir a insulina. Esses são dois marcadores importantes para nós no preparo do solo, no combate a essa meta-inflamação.
0: Ô, Lucas, vou puxar um pouco para o meu lado aqui, que é falar um pouco a gente sabe que na cronificação da dor, além desse processo inflamatório periférico, você falou de uma lesão e persistência da inflamação local, e ele leva também a aumento de hormônios, como o cortisol, e esse aumento de hormônios leva a uma coisa chamada neuroplasticidade. Né? Você consegue é, ativar as células da micróglia lá e vai persistir esse estímulo que vira uma alça de um loop constante, né? Vai ser esse estímulo, é, reincidência, estímulo, reincidência. Se, mas a gente nunca pensa na dor que o metabolismo pode afetar isso ou possa interferir no preparo do solo do paciente e, até, através de uma intervenção mesmo metabólica, eu consigo, tipo, é, diminuir esse processo, tentar frear ou até mesmo não fazer que ele desencadeie. Então, você acha que eu consigo é, in interferir no paciente em algum momento, diminuir, tipo, controlar esse cortisol, fazer esse preparo de solo só metabolicamente ou mudança de estilo de vida ou tudo mais? Como é que eu consigo fazer isso? Você, na sua opinião.
1: Oh, Olímpica, a questão central, a, a, a dor crônica, ela tem que ser combatida com os medicamentos e com as terapêuticas todas de dor e com o preparo do solo, é em paralelo, não tem como a gente, de forma diferente, você matou o cortisol, você dormir bem, você fazer exercício direito, você ter um bom estilo de vida, você ter um bom relacionamento com os outros e com Deus e com, e com a sua própria vida, isso estabiliza a sua produção de cortisol, melhora a sua produção de cortisol, que é fundamental para a modulação da dor. Você tem o eixo o intestino-cérebro via nervo vago. É fundamental ter um intestino bem controlado para ter essas respostas neurológicas adequadas. A neuroinflamação, muito dela vem do processo de meta-inflamação. Esse controle da meta-inflamação diminui essa neuroinflamação. Doenças, por exemplo, como fibromialgia, né? são neuroinflamatórias, doenças das fáscias. Quando você diminui esse processo inflamatório, a doença praticamente desaparece. Pode não subir por completo, mas melhora muito. Então você vai amplificar a sua terapêutica. Não que você vá deixar de fazer algo que já ia fazer no tratamento da dor, mas você amplifica muito o teu resultado tratando essa meta-inflamação. Hidratação, estilo de vida, atividade física e ter o patrimônio que a gente muitas vezes descarta e não olha, que é um patrimônio que a pessoa tem construído durante a vida, que é o seu estoque de músculo. A pessoa tem massa muscular, consome glicose, diminui a resistência insulínica, libera centenas de fatores e hormônios benéficos ao corpo, que diminuem a dor, melhoram aumentam sua testosterona, diminuem hormônios ruins, diminui a chance de infarto, de AVC, enfim. É, diminuir a gordura corporal, ganhar massa muscular, arrumar o intestino são fundamentais para o combate ao paciente com dor. Eu sei que é difícil, às vezes o paciente está um pouco obeso, está com uma dor, é uma luta fazer essa transformação. Mas essa transformação pode levar o paciente até a liberdade, que é não ter dor. Ele vai se libertar da dor, por um período vai tomar remédios, mas talvez lá no final ele se liberte e não precise mais de nenhuma terapêutica. Ele está livre da dor. Então, a trajetória é árdua, como tudo na vida. Né? A trajetória não é fácil, mas vai libertar o paciente que está, às vezes, acamado em casa, sem trabalhar ou sem conseguir fazer um esporte por um quadro de dor, um quadro áudio.
2: É muito interessante o que você falou agora de... Libertar, né? É, e realmente é essa sensação que a gente percebe no, no paciente, então se libertar da dor. E uma coisa que é interessante a gente falar para o paciente também é que muita, é, ele é consegue atingir isso, né? E muitas vezes a gente não consegue necessariamente mostrar isso para o paciente. Então, até o ponto que por algum motivo vai se cronificando, vai deixando e chega o momento da cirurgia. É, um. Anteriormente você chegou a falar que muitas vezes o preparo do solo, às vezes ele é até capaz de evitar que o paciente consiga ir para uma cirurgia, né? Mas então, trazendo esse paciente que chegou para a cirurgia. Diante de tudo que a gente conversou aqui, existiria alguma dica, alguma orientação para que esse paciente é, chegue melhor ou melhor preparado para a cirurgia e também tenha um pós-operatório mais tranquilo, seja com menos dor ou então que tenha uma reabilitação mais rápida?
1: sem dúvida nenhuma, se, preparo, se, se houver tempo, se a doença do paciente permitir o tempo que a gente precisa para prepará-lo, ele vai chegar a uma condição cirúrgica muito melhor. Tem que lembrar que, a me, que essa meta-inflamação, essa inflamação causada por essas citocinas, além dessa neuroinflamação, que piora o quadro de dor, o paciente vai ter mais dor no pós-operatório, por exemplo, como você deu, Thales, ela, ela, ela coloca o paciente num estado trombofílico, ela aumenta a chance de fenômenos tromboembólicos. Toda cirurgia tem chance de fenômeno tromboembólicos. Nós precisamos minimizar essa chance. Tirar o paciente desse estado pró-trombótico é fundamental. Quando é possível. Às vezes você tem uma doença que o paciente está com muita dor, tem que operar rápido, é um trauma que tem que operar, às vezes no mesmo dia, na mesma hora, porque é uma urgência, uma emergência, não tem tempo para arrumar. E vamos tentar arrumar no pós-operatório. Mas quando você tem um tempo para preparar esse paciente para a cirurgia, e tira ele desse estado protombótico. Diminui a glicemia e a hemoglobina glicosilada. Diminui a chance de infecção. Melhora a cicatrização dos tecidos. Você vai melhorar a cicatrização de fáscias, de músculos, de tendões. E a própria consolidação alça no nosso, no nosso, é, na nossa profissão, que é a ortopedia. Então, você melhora esse paciente. Você vai entregar. E se você não é um cirurgião, você vai entregar para o cirurgião um paciente mais preparado. Então, o potencial de recuperação desses tecidos é, fica anabolizado, fica muito melhor. E a gente, às vezes, escuta falar de medicina regenerativa e, e fica, às vezes, com uma ideia errônea da coisa. Né? A osteoporose, né? uma, uma doença simples que todo mundo trata, em muitos clínicos, reumatos, todo mundo trata. O que, que nós estamos tentando fazer quando a gente trata uma, uma osteoporose? Nós estamos tentando regenerar o tecido ósseo. Quando a gente tem um corte, a gente dá os pontos, sutura, a gente não espera que o ponto segure a pele para sempre. Ela espera que o ponto aproxime a pele até que a pele se regenere. Então, a medicina por si é regenerativa. Quando a gente não consegue, a gente substitui. Então, a gente não consegue arrumar uma válvula cardíaca, a gente vai lá e substitui. A gente não consegue arrumar uma articulação num determinado nível, a gente vai lá e substitui. Mas, dentro do possível, a ideia base da medicina é regenerar tecido. E esse preparo do solo amplifica o potencial do corpo em se si cicatrizar ou, entre aspas, regenerar.
0: Lucas, eu acho que, dá uma lambação um aqui, acho que você inspirou na gente muita coisa boa, ensinando em preparo do solo, na formação da gente em regenerativa. E acho que a regenerativa, é, o preparo do solo, aliás, é para mim, pelo menos, é o tesão da regenerativa, porque amplifica. Porque a gente preparar um biológico não é uma coisa técnica, você infiltrar é uma coisa técnica, mas o preparo do solo é, é o state of art da coisa. Você pegar o paciente, ver o que você consegue chegar, potencializar o que você consegue. A gente que está começando, quem está escutando, que está começando na regenerativa, é curioso nisso. Você pode dar três coisas básicas que a gente tem que prestar atenção e intervir no paciente. O que, é que a gente três coisas que a gente tem que pensar assim rápidas? E eu vou pegar o paciente hoje, eu quero deixar ele no estado ótimo para eu preparar, eu produzir alguma coisa para ele, tratar ele e ter um resultado bom, efetivo. O que você diz para a gente nisso?
1: Três coisas que, assim, são fundamentais e mesmo sem um grande estudo, a gente já pode atuar de maneira simples e rápida. Sono, botar o paciente para dormir. Hidratação, paciente com um rim normal de 30 a 50 ml por quilograma dia, o mínimo, e baixar a insulina. Sem insulina baixa, nós não vamos em lugar nenhum. Então, entrar com o paciente, por exemplo, com uma dieta tipo jejum intermitente, come durante 8 horas e não come durante 16, é um tipo de jejum intermitente, tirando carboidrato simples e açúcar simples. E, se necessário, entrar com algum medicamento hipoglicemiante, como glifage, o um Ozempic, enfim, dentro do conhecimento de cada colega. Baixar a insulina, hidratar e regular o sono, nós começamos a preparar o sono. Esses três, para mim, são a base do alicerce que nós vamos construir todo o preparo do solo até chegar em filigramas lá em cima de regulagens hormonais, por exemplo. Mas sem essa base, a gente não vai em lugar nenhum.
2: Excelente. São três pontos que eu sempre gosto de voltar para assim, né? o básico. né? sono e hidratação, em teoria é básico, mas é difícil a gente fazer, né? E aí, tendo o preparo do solo bem feito, diminui muito a chance de chegar lá no centro cirúrgico e vir o olímpico e querer cancelar a cirurgia, você não acha? Não. <risos> <risos> Dá um lá. É, acho que é, basicamente é isso. Então, a gente gostou muito de trazer você aqui. Uma pessoa que, igual o Limpo falou, influenciou bastante a formação né em vários aspectos, especialmente na questão do preparo do solo. Uhum. E pessoalmente, né, uma pessoa que eu gosto muito, me identifico muito, a gente já teve várias conversas. E hoje eu estou aqui, é muito, é muito a, a fruto disso. Não? Então, a, agradeço muito. E acho que é basicamente isso que a gente queria conversar. Não sei se o Olívio quer acrescentar alguma coisa
0: eu só acho que é um assunto infinito por mim eu falo 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 eu já dei algumas aulas de biológico para anestesista para quem faz dor e quando chega a parte do preparo do solo é aquela que eu ancoro e quero ficar lá tipo falando 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 porque virou meu tesão de fazer a coisa hoje em dia tipo para mim é o que muda de verdade eu acho que a terapia é a terapia beleza vai funcionar vai Porque é bom a gente sabe que é bom tem mil trabalhos que mostram que é bom mas com solo ruim velho não funciona aí. E e por isso que a gente queria muito chamar você, era um convidado que era essencial para a gente e vai estar tá vindo uma sequência muito boa de episódio da gente e o seu tipo é um, um episódio que a gente queria muito que chegasse agora, então muito obrigado por ter aceitado, por ter participado foi uma conversa bem curta, mas pelo menos aguça muito a curiosidade de quem está escutando e ir atrás, que é o principal, que você aprende estudando mesmo
1: Sem dúvida, eu estou orgulhoso de estar aqui, estou feliz, estou disposto a voltar sempre que puder colaborar com qualquer coisa é, é, esse preparo do solo, as terapias biológicas são maravilhosas, vocês sabem que eu sou apaixonado por esse preparo do solo e uma coisa que eu, que eu sinto assim, eu, eu, eu trabalho já ah, eu estou formado há 20 anos né? e, e nesses 20 anos de formado, eu sempre, trabalhei, eu sempre trabalhei na formação de novos médicos, principalmente em residência algum tempo na universidade muito tempo na residência e eu comentei com vocês, Olímpio e vocês para mim é a visão do médico moderno. Vocês vêm com uma nova mentalidade jovens. Jovens médicos de cabeça absolutamente transformada. Vocês estão atuando na, na base, no âmago da saúde do paciente. Muito diferente do treinamento técnico, como você falou, de infiltrar uma coisa, de realizar uma anestesia, de, fizer, de realizar uma prótese. Todas as funções são maravilhosas e importantes. Mas esse modo de enxergar o paciente como, como um irmão, como uma pessoa que está na sua frente, você quer mudar a vida da pessoa, na qualidade de vida, o sono, na hidratação, o potencial de regeneração dos seus tecidos. Vocês estão agindo na existência dessa pessoa de forma objetiva e direta. É, vocês têm o formato do médico moderno, na minha opinião. Esse é o médico moderno. Vocês entendem de tecnologia, vocês têm a formação de cadeiras básicas da medicina perfeita e vocês estão buscando integrar essa medicina integrativa para integrar todos os sistemas do paciente e atuar no que fez causar a doença, para que ela não retorne ou para que, no mínimo, ela seja tratada da melhor forma possível. Vocês estão de parabéns, tão jovens, e começando com tanta experiência já, apesar da, da tenridade, e prontos para entrar no mercado de uma forma muito efetiva, vocês vão salvar e melhorar a vida de muita gente muito mais do que eu, eu tenho certeza absoluta disso parabéns para os dois, Continue na jornada como estão vindo
2: Poxa, muito obrigado, é muito bom né? muito prazeroso ouvir isso, a gente sabe que a jornada não é fácil, mas a gente acredita muito nessa medicina aí que você comentou então, realmente é muito prazeroso e aí, para amarrar, então, é, quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, te encontrar, seja na clínica ou te acompanhar em algum lugar, como que faz quem quiser procurar algum contato seu, só para deixar o pessoal.
1: Ah, aqui eu, eu, eu atendo aqui em São Paulo, meu consultório em São Paulo, aqui na, logo à frente do Cílio Libanês, né? E eu tenho o um Instagram, que é Lucas Leite Ribeira, é meu nome também, é bem simples de achar. E, e, e tenho contato de vocês na Regencast, qualquer um pode entrar em contato aí. Nós estamos sempre à disposição de todos.
0: Lucas, muito obrigado e fica aí. E a galera, é só seguir a gente aí e checar o próximo episódio da gente que é com o Lucas e vamos aí. Obrigado.